0: ここからは私薄いミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム「MUSICLOG」今日はこんなテーマでお送りします90年代 j p o p を語る上で避けて通れない超重要キーワードビジュアル系の文化を改めて振り返るもうう楽しししみにしていましたうといまたととこでね、はいはい、本日10時台からの特集テーマが「90年代 j p o p ということで、うんうん、パンサー向井聡さ,さんをお迎えしてお送りする音楽特集ということになるんですけれども、はいうんまあ、今回番組で特集するにあたってですよ、はい、90年代当時の、まあ、ヒットチャートだとか、うん、音楽雑誌なんかを改めていろいろチェックしてますとですね、はい、いわゆるビジュアル系と呼ばれるバンドが占める割合非常に多いんだなあって多かったんだなっていうのをしみじみ感じましてね、えーはいはいはい、例えば「ルナシー」とか「グレイ」うん「ソフィア」うん「黒夢」「ラルク」「シャズナ」とかね懐かしいまあアーティスト本人がビジュアル系としてくくられることを望んでいないケースもあったりしますし、うんはいでまあ、例によってどこからどこまでをビジュアル系と定義するのかみたいな,、ね、<笑>な問題もあるわけですよ。はいまあ、なんでこうちょっと難しい線引き難しいところではあるんですがただそういったビジュアル系あるいはソフトビジュアル系なんて言われる方をするアーティストがヒットチャートを席巻していたっていうのは90年代の日本の音楽シーンにおいてはこれはもう最大の特徴の一つといっていいいんじゃないかなかというふうううに思うんですね、うんうんうんうん、というわけで今日の音楽コラム「ビジュアル系とは何ぞや?」という話をしたいと思うんですが、はい、そもそもビジュアル系って、はい、一般的なイメージとして、うん、やっぱり結構派手なしっかりメイクしてそうです、ね、奇抜な髪型で、うん、ド派手な衣装を着たロックバンドっていうすごいざっくりしたイメージがあると思うんですよ、うんうん、ただ一口に派手な衣装とヘアメイクって言ってもその派手さの程度もいろいろだし、ねうん、方向性もいろいろなわけですよ。うん、例えば80年代のね x ジャパンみたいに、うん、もうほんとに登坂のように髪を逆立てて、うんうんはい、で歌舞伎役者みたいなメイクをするっていう感じもあれば、うん、あるいはもうちょっとこの漆黒の中世ヨーロッパみたいな。いわゆるゴシック系の世界観のバンドっていうのもいるじゃないですかあ,す、ね、であるいはですけどもっとスキニーでパンクっぽい格好してる、うん、ね革のジャケットにピタッとした革のパンツ履いてっていうちょっとパンクっぽい格好してるバンドもいるし衣装とかメイク一つ見,る見てもねやっぱ様々なんですよ多様性がすごいわけまあ衣装メイクでそれだけ様々ってことはやっぱり音楽性も当然かなり多様性に富んでいるということになるんですが、はい、そもそもまあまずは、なんでみんなそんなに派手な格好をするの、うん、っていうなんかきっかけあったんっていう話ですよ。はい、でね、これ大きく僕が思うに2つの理由があると思います。はい、まず、えー、派手な格好をし始めていったこのエスカレーションしていったまず1つの理由、はい、これ点です歩行者天国。今はねもう配信になっちゃってるんできのこさんリアルタイムじゃないから知らないと思うんだけど、はい、1977年から98年までの約20年間、はい、原宿駅前から青山通りまでの表参道のあの,あの大通り、はい、表参道の並木道のあるあ,あ,、はい、あの大通りって休日になると車両通行止めで歩行者天国だったんですよ。えー、で、はいはい、ここに若者たちが集まるわけですねうんうん、みんなでちょっと派手な格好して踊ったりとか、うん、あ今でいう路上ライブみたいなものもたくさんやってまして、はい、なんで特に80年代っていうのはアマチュアバンドの路上ライブがそこで盛んに行われていた、うん、でねただでさえ奇抜な格好した人が多い原宿ですから、うん、ここで路上ライブして目立つためにはどうするか爪痕残すにはどうするか、はい、そりゃあもう手っ取り早いのは誰よりもド派手な服着て。<笑>誰よりもド派手なメイクすすることですよド派手な髪型にして目立ちますからそうこの80年代のホコてでの路上ライブ文化によってバンドやるならとにかく派手な格好しなきゃっていうムードが、うん、まあ醸成されたというわけですね、はい、言うならばちょっと色物っぽい方向性ですよね、うん、目立ってなんぼのもうほとんど仮装大賞みたいになってる勢いだったそうですから当時は、うん、そして2つ目の理由は海外特にイギリスの音楽シーンからの影響なんです、はい、1970年代から80年代にかけて生まれたグラムロックはい、それとその流れを組むニューロマンティックというジャンルがあって、うん、デビッド・ボーイなんかが典型的な例ですけれども結構濃いめのメイクをして、うん、ちょっとフェミニンな衣装を着たり、うん、1980年代に入るとカルチャークラブとかがそうなるかなあのすごくね何て言うんでしょうね中性的っていう言葉は今あふさわしくわからないですけれどもなかなかこの個性的な出でちで音楽を、うん、バンドをやるという人が増えたさらにイギリスではですね同じ頃ゴシックロッククロいうジャンルも生まれまれしてこれどんな、えー、ジャンルかっていうとね要は端美で大廃的で、うん、幻想的なゴシック小説の世界観を内包しているというこれもグラムロックとかニューロマンティックと非常に近いところで一緒に育まれたイギリス独自のロック文化なんですが、うん、これが日本に入ってきて、うんうん、そのちょっと中世ヨーロッパっぽいメイクだったり衣装だったりっていうものを日本の,、うん、のロックシーンにもたらしたというわけなんですよ。はい、なので一口にメイクと衣装が派手って言ってもほこてんでとにかく目指すためって言ってエスカレートしていった。ある意味では、まあちょっと下世話とも言えるような現象に対して、イギリスのグラムロック由来のメイクと衣装っていうのは、割ともうちょっとアート性が高いというか、ファッションオタクだったり、アートオタクが振り切った結果そうなったっていう感じなんで、ルーツとしては両者は結構正反対と言ってもいいくらいの、大きな違いがあるかなというふうにも思うんですね。はい、で、日本のビジュアル系ロックバンドのルーツたどりますとね。だいたいこの2つのバンドの名前が上がります。まず1つが爆竹、はい、です。爆竹このバンドね。ボーイの。同郷の後輩群馬の後輩なんですけど、はいはい、まあなのでボーイのとにかく後継バンドとして語られることが非常に多いんですけど1987年デビューですね爆竹チクイギリスのゴシックロック的な世界観をすごく上手に日本語で。展開したバンドなんですよ、うんはい、で後のビジュアル系ロックバンドに引き継がれるこの短微で大敗的でダークな世界観っていうものを確立した元祖と言ってもいいんじゃないかなというふうに思いますね、うん、もちろん音楽的には彼らの,その群馬の先輩の防衛の影響というのも計り知れないんですけど、はい、でもう一つのビジュアル系の元祖っていうのは、はい、これが1989年にメジャーデビューしたご存知 x ジャパンでございますね。はい彼らはねただ音楽的な話をするなら彼らはメタルなんですよ。うん、でビジュアル系ってまあもちろんいろんなバンドいますけど、はいはい、音楽的な話に限ると割とボーイ由来のクールに淡々と8ビートを刻むっていうようなロックが、まあ、ビートロックと呼ばれるようなジャンルなんですけど、はい、あの割となんだろうなこうまあなキザにクールに8ビート淡々とっていうタイプのバンドが多いんだけど、うん、X ジャパンはメタルだから「ドコドコドコドコドコ」っていう風になってるっていう、はい、でね意外とビジュアル系のバンドの中では X っていうのは音楽的には異端児だったりするんですよ異質なんですんで,すで,す、はい、でまあ音楽の話をさておいたとしても何といってもあの髪型とメイクですよもともとはね、うん、すごく実力派でストイックなメタルバンドなのに、はい曲をとにかく広く聴いてもらうためにあえてちょっと暴走気味に超ド派手なもう上坂だって言って歌舞伎みたいなメイクしてそういうヘアメイクをしてすごい衣装を着てわざわざテレビのバ彼らはホコてん出身ってわけではないと思いますけどそのアティチュードというかそのやり方が非常にホコてっぽい。というか曲を聴いてもらうため、うんうん、音楽を知ってもらうためにあえて目立ったことをしていくっていうやり方を彼らはしたと、うん、でも実際演奏するとすごいっていうね、うん、そういうバンドだったとなのでその後のビジュアル系ロックバンドに脈々と受け継がれる端美でダークな世界観を確立したのが爆竹だとしたら、はい、メイクするロックバンドの世界っていうのをこのテレビメディアとのこの架け橋になってビジュアル系のマーケットの礎をこの社会に築いたのが X ジャパンなのかなっていうこの二つが果たした役割というのはやはり非常に大きかったと思いますね。ただビジュアル系っていう呼び方は別にアーティスト本人たちが自称していたわけではないんですよ。でさらに彼らのファンがそう呼んでいたわけでもないんです。うん、で90年代リアルタイムで育っていったそのシーンをこう間近で見ていた自分としては、うん、いつの間にか使われ始めてたなビジュアル系っていう言葉ういつからだろうっていつの間にか定着してたっていうでね90年代半ばに「ブレイクアウト」っていう音楽番組があって、うんはい、その番組がね結構ビジュアル系してんのなんて言ってあの「シャズナとか、うん、あとはえっとねラックリマクリスティとかかなファナティック・クライシスとかそこら辺のバンドを結構番組でプッシュしててでちょうど同じ時期に「ラルク」とか「グレイ」とか「ルナ・シー」がバーンって大ヒットした頃だったんで、はい、とにかくメイクしてるバンドは全部ビジュアル系っていうことでそこですっかり定着し,たしちゃった感じもするのかなっていう感じ、えー、ただお茶の間にそのビジュアル系っていうそのジャンル一、うん、ジャンル浸透してしまうと逆にそこからあえてカウンターで脱却するような動きが、はい動きっていうのも出始めるんですよそこで「黒夢」とかは結構そのコテコテの黒服系ビジュアルだったのが結構パンクっぽい格好にイメチェンしていったしあるいは「ルナシー」の川村隆一さんなんかもめちゃくちゃ爽やかなお兄さん風にイメチェンしていったし髪バッサリ切って、うんうんうん。ちなみにそのルナシーといえばですよ X ジャパンのヨシキが立ち上げた自主レーベルから出たバンドなんですね、うんでまあ、つまり X の門下生とも言えるわけなんですけど、はい、面白いのがね X ジャパンってバンドそのものはメタルバンドなのに、はい、彼らのレーベルから育った後輩バンドは割と爆竹的なゴシックロック系のバンドが多いんですよ、はいはいはいはい、X ジャパンのそういう大らかさというか、はい、自分たちの音楽性を後輩に押し付けないで自由にやらせるっていう器の大きさがビジュアル系のシーンを活性化させた一つのキーポイントなんじゃないかなというふうにも思うんですよねそういう意味でも X ジャパンの存在というのは非常に偉大だったと思います、うん、さあ今日は80年代後半のビジュアル系黎明期の話で時間が来てしまいましたけれどもお聞きいただくのは爆竹でもなく X ジャパンでもなく94年のルナシーの大ヒット曲ですなぜこの曲を僕が選んだかというと実はこの曲ビジュアル系黎明記の要素が全部詰まってるんですよなぜかというとまず音楽的にボーイ直径のビートロック、はい、そして歌詞の世界観爆竹由来のゴシックロックな丹美な世界観、うん、でも彼らを見出したのはなんと「x ジャパンというね、うん、このビジュアル系成立の歴史のキーワードが全部この曲に入っている、うん、そして大ヒットになった曲ですもう大名曲「はい、ルナ・スイ・でロゼア」。お送りしているのは、ルナシーでロズアでした。あーたまんない。もうで世代ドストライクすぎてもう、<笑>胸がもう血がたぎる<笑>ということで。間違ってます平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を撃破僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ TBS ポッドキャスト巨子平成毎週金曜日更新